0: Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do Canal Perguntas. Fala aí, galera. Beleza? Estou aqui com a Carol. Olá, Carol. Oi, Paulo. Bem-vinda.
1: Obrigado por aceitar a carona aqui comigo. Obrigado por ter vindo me buscar aqui no escritório, tirou do meu trabalho... É, para dar uma relaxada um pouquinho Vamos nessa passear, Carol. loucura que nós estamos passando agora. A gente vai dar uma voltinha por Orlando. Vai ser muito,
0: muito legal. Acreditem ou não, vocês, que é a primeira vez que eu e a Carol estamos sozinhos. Porque geralmente a gente grava no estúdio, sempre tem mais gente com a gente. E a gente nunca teve tempo, porque eu já chamei você para
1: almoçar umas duas vezes, eu acho...
0: Você e, não nunca, e
1: nunca deu certo, não, não, nunca deu certo. Não foi que eu não aceitei, eu aceitei o convite, mas sempre aconteceu um imprevisto é sempre alguma, alguma coisa. coisa e a gente teve que cancelar. Carol, como que. Eu... Aqui é Orlando, Orlando? Aqui é Orlando, Orlando. Aqui a gente tá praticamente na divisa entre a Warren County e o City of Orlando, né? Pra aqueles que não sabem, a gente tem vários condados aqui, né, Paulo? E o hum, pessoal quando muda pra cá. Não entende muito bem isso. Sempre fala, é... Orlando, Windermere, é, Ocoi. É, qual a diferença entre tudo isso? Então, a gente tem as cidades e a gente tem os condados. Ah. Então, aqui onde a gente vai cruzar, se a gente passar... Passando aqui na esse frente sinal, vai ser a Universal Nova, né? Vai. Essa uhum. obra gigante aqui vai ser a Universal Nova. Então, a gente passando esse sinal aqui, a gente está falando de condado.
0: Uhum.
1: Passando ali, a gente tá só no Orange County. Pro lado de cá, a gente já tá City of Orlando e Orange County. Então, mas é a cidade de Orlando aqui, cidade de Orlando.
0: Você sabe que eu descobri agora faz algumas
1: semanas que o condado tem prefeito? Tem. Eu não sabia. Eu pensei tem. que o condado era uma região. O condado tem prefeito, a cidade A, é a... cidadezinha não tem prefeito.
0: Tipo, você mora em Windermere? Moro em Windermere. Lá não tem prefeito.
1: Lá em Windermere a gente tem uma pessoa, um representante, um representante que representa a cidade de Windermere, como todas as outras cidades têm também.
0: Carol, você me fala aqui onde que eu vou.
1: Eu tava pensando, a gente, dar uma voltinha lá em Winter Park. O que, que você acha? Winter
0: Park. É, faz tempo que eu não vou lá, que é bem legal. Eu fui no Forte de Lai, tem umas festas bem legais, 4 é, de julho.
1: É, muito bacana. É esquerda ou direita? É, Or nós rápido. vamos pegar tudo pra esquerda aqui. Ah. Aí naquela placa onde você tá vendo ali pra entrar pra Johnny você Opa. vai entrar pra esquerda. E o Winter Park, Paulo, é uma das regiões mais antigas que a gente tem aqui. E é muito bacana que a maioria das pessoas que vinham para Orlando antes não conheciam essa região uhum. de Winter Park. Todo até mundo... hoje o
0: pessoal não conhece Você muito sabe nada. que hoje
1: já está bem visitado?
0: É. é o Dr. Walter gente... mora lá.
1: É, é uma região bem antiga, é, tem umas casas maravilhosas. E esse lugar onde eu quero te levar, que eu estou pensando aqui onde uhum. nós vamos, que é a Park Avenue. Park é uma Avenue. ruazinha, que ela é cheia de restaurantes, tem uma praça maravilhosa ali no meio, onde final de semana, normalmente, eles têm Farmer's Market, eles têm eventos de arte, acontece muita coisa bacana lá. Isso é bem legal. E agora, de uns cinco anos pra cá, os turistas começaram a conhecer, porque começou a ter uma divulgação do local, mas antigamente é, as pessoas não conheciam, vinham pra Orlando, focavam mais em conhecer os parques e as coisas... Tem a mais mais perto Próximo, né Porque isso aqui fica vai cima, dar todo mundo fica Vamos cima. medir quanto tempo, quanto tempo nós vamos demorar Pra chegar lá, acho que mais ou menos uns 15 minutos Agora, né, sem trânsito uhum. Mas no máximo 20 Que vale a pena conhecer
0: O parque é bonito mesmo Esse aqui Peraí, filho, deixa eu passar, senhorito Caralho, <risos> ele, ele,
1: é faz... hum, ele, ele é grande Ele é grande Caralho, eu
0: Vou fazer uma pergunta para você O que, que você gosta de fazer pra se divertir Assim, porque... Eu vejo você, tu tá sempre trabalhando, sempre estudando sempre. Eu passo de carro porque o escritório da Carol É próximo ao, ao, ao estúdio do canal Perguntas ali Então eu passo agora, como fechou o meu lado Eu passo e corto ali eu sempre vejo o teu carro ali Você tá sempre trabalhando O que você faz para se divertir? O que você gosta de fazer? Eu
1: trabalho bastante sim, mas eu também faço várias coisas para me divertir ah, Nos meus momentos de lazer... Eu sempre estou com as pessoas que eu gosto... Com a minha família... Eu tenho um, meu irmão que mora aqui... A minha cunhada... Meus sobrinhos... Ah, então... Quando eu não estou trabalhando... Eu estou com eles... Ou estou com os meus amigos... Que eu tenho uma turma grande de amigos aqui... né? Pelo tempo que eu moro aqui... Eu gosto bastante de... Sair no final de semana... Para vir aqui no Interpark... Para ir no Intergarden... A gente se reúne para ir para restaurantes... Para conversar... Tu gosta de praia? Adoro praia... Era a próxima coisa que eu ia falar... É, não vejo a hora de. Eu tive agora, quando liberaram, tive um final de semana na praia, a gente foi pra Sempite. Qual Pitch. praia foi? Eu fui pra Sampit. Tava muito gostoso. E ali próxima tampa. É, próxima tampa. Então a gente vai muito pra praia também, é, sai com os amigos, como eu te disse, pra restaurante, pra conversar. É, pratico atividade física, né? Porque senão a gente não vive só trabalhando Sim, com a cabeça. Faz? Faço, pr praticamos atividade física. O é, que mais? Ah, eu faço bastante coisa, Paulo. É. Adoro é, receber amigos em casa, meus amigos em casa, minha casa tem final de semana que é cheio de gente.
0: Bacana. É,
1: você tem que distrair também, né? porque a gente não vive aqui, a gente trabalha muito.
0: Trabalha muito. Então a
1: gente tem semanas que trabalha mais de 60 horas a semana, então se a gente não tiver diversão, a cabeça não aguenta.
0: Mas você sabe que às vezes tem, eu gosto, eu, eu não eu, eu sou meio. eu não sou muito social. Eu sou e não sou.
1: Hum.
0: Eu sou, sou que eu gosto de gente, mas eu não gosto de muita gente na minha casa.
1: É, eu gosto. Eu gosto é. de minha casa cheia. É. Quanto mais gente na minha casa, assim, para mim melhor. É, eu tenho alguns amigos que falam, cara, como que você aguenta assim esse movimento uhum. de tanta gente na sua casa? Às vezes, às vezes eu recebo gente no sábado, aí no, no na, perdão, na sexta noite, aí no sábado a gente já marca um almoço. É, eu acho assim, é, eu fui criada. É, sempre minha família com muita gente no final de semana. Então, a família da minha mãe é muito pequena, mas a família do meu pai é muito grande. Então, todo final de semana era sexta-feira, sábado e domingo, todo mundo reunido. Então, eu sinto muita falta disso. Então, quando não é na minha casa, é na casa de algum outro amigo e sempre bastante gente. Eu prefiro estar rodeada de muita gente do que estar assim, em eventos com com poucas com poucas pessoas. Eu acho que quanto mais gente, mais legal. Você tá tranquilo
0: aqui, Carol? Eu tá acho que você
1: pode colocar um pouquinho mais gelado, pa. Ah, imagina,
0: pode falar, tá
1: filho? Agora me fala tá, aqui mais, que eu tô tá mais agradável. Vai, reto. A gente vai pegar fora lá na frente depois que a gente passar passa a, a. O dia Você tá, você tá há quanto tempo aqui em Orlando mesmo? Aqui em Orlando eu estou desde 1999. Eu nunca morei em outro lugar. Sempre morei aqui. Eu vim pra cá, acho que eu já te contei uma vez Você essa história. Das mulheres. Isso, exatamente. Eu vim pra cá, uma aventura, né? Tava cansada de ficar no, no Brasil. Eu tinha. Eu tava fazendo faculdade de Direito e não tinha muita certeza se era aquilo que eu queria fazer. Aí eu.. Meu irmão já tinha vindo pra cá um tempinho antes que eu. E eu falei, ah, vou tentar passar uns, uns meses, uns dias. Não tinha muito assim definido quanto tempo ficar aqui. Aí eu vim. Cheguei em Orlando, é, meu irmão estava um pouquinho, não estava encaminhado, vamos dizer assim, estava tentando se encaminhar, se encontrar aqui, me deu uma força bem legal na época, e eu fui ficando, né, aí eu falei, bom, já que eu vou ficando, eu vou procurar alguma coisa para fazer, aí, como toda pessoa recém-chegada, fui buscar um trabalho, que é o que a gente tinha na época, para... Para o imigrante brasileiro Trabalhei em restaurante Trabalhei Você em hotel
0: Fiz faxina, faxina? Faxina faxina muita,
1: é né? muita faxina Faxina de hotel é faxina de hotel foi o que eu mais fiz é... Aí quando saí de hotel Fui limpar a casa de vacation home Aí fui trabalhar em restaurante Aí até apareceu a oportunidade De trabalhar num escritório de contabilidade Como recepcionista E aí foi quando as coisas começaram a acontecer Aí de recepcionista a pessoa que eu trabalhava com ela, começou, a, a, ela engravidou, aí teve a, a, algumas dificuldades durante a gravidez, foi ficando ausente do escritório cada vez mais e eu comecei a assumir outras tarefas além da, da recepção. E aí foi quando eu descobri que... Você um como... jeito pro negócio. Então, quando eu tá, eu achava que eu gostava de direito quando eu ia na faculdade de direito, né? Ah. E nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com números. É, eu sempre gostei de números, mas trabalhar com número, né? Nunca tinha passado.
0: Geralmente a gente pensa que é uma pessoa chata,
1: que não gosta é, de gente. Sempre... Aquela nem... imagem que muita gente olha para mim e fala, nossa, imaginava uma pessoa velhinha uhum. com uma pastinha na mão, sabe? Todo uma mundo pessoa tem que aquela. Não é social que gosta de ficar quietinho Todo dela mundo... Exatamente, aqui, aqui, não. Aqui. não. Vai ser assim, depois do sinal, só tá. lá no segundo sinal. Tá. E, enfim, num, nunca tinha pensado em trabalhar com números. Conforme eu fui é, cuidando do escritório durante a ausência dessa pessoa, eu fui me identificando cada vez mais com os números, e... Ficou fa... Ficou, você te viu que você não, tinha uma facilidade? Não, foi acontecendo naturalmente, Paulo. Ah, não foi uma coisa que eu fui, assim, tendo que estudar muito, buscar muito, eu olhava e aquilo é, foi fluindo naturalmente, eu fui aprendendo muito fácil. Uhum. Até quando ela retomou o escritório e ela decidiu que ela não ia mais ficar com aquilo, e ela decidiu vender o escritório, e eu fui, fui acabei sendo é, vendida né, junto com o escritório. A outra pessoa que assumiu, uma pessoa muito... Na próxima. Aí não fala, deitona deitora. A, acabei indo junto, uma pessoa muito bacana também que assumiu. E até então eu também não tinha, assim, todo o expertise necessário, né? Mas fui aprendendo, essa pessoa me ensinou muita coisa também. Tinha muitos anos de experiência. E foi aí que eu decidi, então, é, entrar na faculdade de contabilidade. Então, muita eu ia dificuldade ia na época. Deixa eu te perguntar
0: porque você chega porque eu acho bem legal que a Carol hoje é uma, é uma mulher de sucesso, uma empresária de sucesso, mas que vocês viram que começou fazendo faxina como todos nós que viemos para cá. O, o que, que foi em você que te deu? Porque quando a gente chega aqui, mesmo fazendo uma faxina, você pode virar uma empresária de faxina. Tem muitas pessoas que têm um sketch, claro é um, grande, um, ganha dinheiro, um excelente negócio,
1: um excelente né? negócio. E, e o que, que foi em você se falou não? Eu quero
0: mais eu quero eu vou pra, eu vou estudar porque depois de ver a gente vem para cá depois de ver cansado estudar é um saco o que foi que te deu
1: eu sempre tive eu vim de uma família de de empreendedores, né? Então, é, quando eu cheguei aqui, eu sempre, onde eu trabalhava, eu sempre buscava alguma coisa, né? Eu estava no hotel, eu sempre ficava olhando é, o que a pessoa que me contratou, o que ela fazia, como ela cuidava da empresa, o que eu podia fazer para aprender com ela e tentar fazer algo semelhante. Não pegar o trabalho dela, Sim. mas buscar alguma coisa, aprender alguma coisa que eu pudesse fazer no futuro. Então, quando eu estava ali, estando ali no escritório, eu observava bastante, né? O, o que todo mundo fazia, os próprios clientes que vinham com ideias de abrir empresa. E eu sempre pegando ideias, falando, nossa, que bacana. Eu não tinha muita experiência, eu era muito nova, né, Paulo? Uhum. Eu comecei tudo isso com 20 anos. Quando eu abri meu, uhum. meu primeiro escritório, eu tinha 24 anos. Uhum. Então, a minha experiência foi, foi adquirida foi ad, assim, no dia a dia, escutando, escutando as pessoas falarem, passarem ideias. E eu fui... a assim, assimilando tudo aquilo e falando existe uma maneira de eu colocar tudo isso em prática aqui. Então foi quando é, eu, eu esse outro escritório foi aberto, foi na verdade o escritório que eu trabalhava foi vendido e transformado nesse outro escritório que eu falei, não, eu preciso estudar contabilidade, né? Já que eu tô gostando tanto dessa área, eu preciso é, ter uma licença para trabalhar. E aí com muita dificuldade, porque eu não tinha condição na época, é, eu consegui entrar na faculdade e as coisas foram fluindo. Depois de um certo tempo, eu fiquei, eu acho que foram dois anos nesse escritório. E aí eu tive uma conversa com a pessoa que eu trabalhava e falei, olha, eu acho que chegou o momento de eu, de eu partir, né? Eu tô me sentindo segura, eu aprendi muita coisa e eu tenho muita vontade de ter o meu próprio negócio. E nossa conversa foi muito legal, a pessoa entendeu, nós já fizemos um acordo óbvio que os clientes eram deles, os dele, os clientes não eram meus e desde que eu cumprisse com isso não teria problema, não teria problema nenhum. E foi quando eu saí e abri a Larson em 2004. Então peraí aí
0: agora? Vamos falar, você abriu a Larson em 2004, começando pequena, óbvio. Essa ideia do teu marketing,
1: because, oh, porque antes de, eu repito que sempre, né? Sempre. A gente já tem que tomar cuidado, porque como eles estão em reforma, ah, às vezes saída. eles mudam a saída. A gente Mas tem que sair na Fairbanks. Na Fairbanks tem que sair? É, qualquer coisa a gente dá uma passeadinha ali por dentro, tá. também tem várias coisas e, legais pra mim.
0: E aqui a gente vai passar daqui a pouco, pessoal, em Downtown, Downtown, que é o centro de Orlando, pra vocês que estão no Brasil. Você, eu sempre vi Carol Larson Accounting ou Larson Accounting com a foto bonitinha assim, tudo que tem canto. E isso é uma coisa que, principalmente na mentalidade brasileira que eu vejo, dos empresários brasileiros, eles são difíceis de investir em marketing. E você não, você sempre investiu, eu acho, pelo menos que eu, desde que eu conheço você vendo em algum lugar, você sempre colocou. Da onde que veio essa ideia, falando marketing é importante, mesmo que seja na padaria, mesmo que seja num jornalzinho meia-boca, não importa o você abrir, desde um jornal bacana até um jornal ruim. Tá Carol Larson tá lá. Da onde que vem essa ideia? Por que você faz isso?
1: O meu, A minha única experiência de trabalho no Brasil foi no Sebrae. Então, eu trabalhei no Sebrae, é, como eu iniciei como estagiária, depois fui consultora por um período muito curto de tempo, né? Foi quando eu estava na faculdade. E o Sebrae, ele insiste muito nessa questão do marketing, né? E uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, que era uma coisa que eu aprendi lá é a Coca-Cola. Você acha que a Coca-Cola precisa de marketing? E a gente vê Coca-Cola aqui nos Estados Unidos, Bud Light. Todos os lugares lugar. que você vai, tem Coca-Cola, tem Bud Light, tem os grandes nomes. Você vê aqui, olha, Publix, um P. Você já associa, a gente sabe que é Publix, né? Então, como que uma pequena empresa como a minha não, não, vai, precisar. não vai precisar de marketing? Então, é um já. dinheiro que a maioria dos empresários fala, ai, não posso ainda, ai, não quero me disponibilizar disso. Mas é essencial, é fundamental. Quem não é visto, não é lembrado. Então, às vezes eu recebo clientes que falam, nossa, Carol, eu te vejo já há 15 anos. É, na revista, nos jornais, como você disse, na padaria, no Mercado Brasileiro, é ou no Camilas. E já tem muitos anos que alguns, alguns amigos referem o seu trabalho para mim, só que eu já estava com um outro contador, estava numa situação cômoda, mas essa força do seu marketing, tanto tempo ver você na mídia, é por isso que eu tô aqui hoje então o marketing dá resultado e o marketing ele é fundamental tem que insistir, não A tem que que assistir, não é uma coisa que você vai colocar um anúncio hoje e daqui dois meses não apareceu nenhum cliente você vai, ah não, o marketing não serviu marketing é long term é uma coisa que você vai ver resultado depois de muito tempo, não é uma coisa que tem resultado imediato
0: e você, você usa uma porcentagem, por exemplo 5%, 1%, cento do que entra vai direto para o marketing ou você vai de acordo com o que você acha que precisa no momento?
1: A regra, né, uhum. é que a gente deveria usar uma média de acho que sempre me falo, acho que é 5%. Eu vou muito de feeling, é fica para sua direita, para a tá. gente dar uma observada aqui. com a reforma. Tá. A gente está na Princeton, acho que vai ser a próxima. próxima tá. é, eu vou muito de feeling. É né? Pra eu sempre se... tô, como por ser contadora, Eu sempre estou ali diariamente observando os números, né? E o que, que tá, o que tá acontecendo Os eventos que estão acontecendo. Aí a próxima vai ser a Princeton, daí a Purdue. Aí vai ser na outra. Tá. Então aí dependendo do que tá acontecendo, aí eu não, vamos esse mês a gente vai investir a 5%, aí dependendo Vamos investir só dois, vamos dar uma segurada. Eu não tenho uma margem fixa de certo. investimento. Outra pergunta que
0: ninguém nunca te fez, que eu vou te fazer a casa. Ai, meu Deus, eu vi esse Paulo. Vai ver, a gente não corta nada, galera. Aqui, Entrou aqui no carro com Paulo. Quando você abriu 2004, lá laço um account. Isso. Quando que você parou sozinha, no banheiro, tomando banho? Onde foi? No carro? Seja onde você pensa. Você pensa muito no chuveiro? Onde você pensa mais? Nossa,
1: muito. É. Às vezes eu fico uma hora tomando banho, porque eu tô ali... Viajando. Uhum. Um, dos também, um dos locais eu que eu penso é muito, muito, muito. É aqui eu não? Tá não, próximo próxima, ali, ó. Fairbanks. Tá.
0: Quando foi que você falou assim... Cacete, tô ganhando dinheiro. Caramba, tô ganhando dinheiro. Tô ganhando dinheiro. E o que você comprou com a primeira vez que você falou... Tô ganhando dinheiro. Eu quero saber o ano. Precisa fazer o dia. E qual foi a primeira coisa que você sempre quis? E você falou, agora eu vou comprar. Se teve isso. Teve.
1: Que que foi eu que você acho falou, eu que a nossa... É, o nosso conceito de ganhar dinheiro, ele, ele, ele muda de acordo com os patamares que você vai Sim. atingindo, né? Então... É... Mas aquele primeiro... Não, Não. tem o primeiro antes da Larso e tem o primeiro depois da Larso, né? Tá. Então eu lembro quando eu cheguei aqui e um dia conversando com um amigo e a gente... Quando eu cheguei aqui, pra você ter uma ideia, o salário, base era 250 dólares a semana não sei se você lembra disso aí me deu uma melhoradinha, vai pra 300 então a gente uhum. conversava, falava nossa, o dia que eu ganhar 500 dólares a semana eu vou ter Muta tudo bombando. que eu quero uhum. é. aí a gente fazia planos nossa, imagina quando a gente conseguir ganhar mil dólares a semana é, sei, então é, você é, vai verdade. eu, sei, eu, se eu sou assim até hoje é. que a minha esposa é. então, a, eu, antes da Larson então o meu sonho era ter um carro que não fosse usado
0: <risos>
1: quando eu cheguei aqui a direita, eu eu lembro que em 2000, e... acho que foi 2001, eu consegui comprar o primeiro carro zero na concessionária e comprar. Então aquilo Sem foi... financiar ou financiado? Não, financiado, financiado né? Tá. Pagando uma parcela Mas que era o valor de uma semana de trabalho. Então aquilo Opa, foi uma grande três aquisição. Foi sobrando. Ah. Uhum, foi uma grande aquisição. Legal. Porque eu tinha um carro bem velhinho, que eu vou até te contar uma história que é muito engraçada, hum. que agora a gente passando pela I4: como eu trabalhava com limpeza, eu tinha uma van né? Uhum. Para poder carregar os produtos. E era uma van bem velhinha, inclusive quando eu cheguei aqui foi meu irmão que me ajudou a comprá-la. Então ela vivia com problema, vivia na oficina. E um dia eu tava vindo fazer um trabalho, eu não lembro se era um Interpark, ou se era algum lugar aqui mais para frente, e ela pegou fogo no meio da ferro.
0: Mentira, menina.
1: fogo, pegou fogo. Pegou de fogo fogo, mesmo. pegou fogo. E naquela época, e eu... Fogo de pegar assim? Começou a pegar fogo aí na frente, ah. alguma coisa, não sei o que. E saiu uma fumaça e eu tive que parar a van no meio da e E eu não tinha carteira de motorista. Então, e o meu desespero, descer da van. E agora? agora eu tenho que fazer. Descer da van correndo e agora a van tá pegando fogo. Eu sei que eu desci da van, liguei pro meu irmão. E a avó estava pegando fogo. Eu nem lembro se foi ele ou se foi o AAA que veio me assistir. Mas eu que foi uma das situações mais, mais marcantes que eu passei. Foi essa. Eu falei: eu preciso ter condições de mudar de carro. Eu não posso mais continuar passando por o essa situação. É. Com um carro que, que, que ficava pegando fogo ou estragando toda hora. <risos> hum. Então, por isso que esse dia foi muito importante também. Quando eu consegui comprar o primeiro carro, que não dava problema. Então, eu fui na concessionária e consegui comprar. Qual foi o carro que você comprou novo? Era um Focus. Um Foco cinza. Você lembra quanto foi? Ai, ah, eu lembro que a prestação era 180 dólares devia ter por mês. Eu era que 17 mil ou mais. Eu acho que foi menos, Paulo. Eu acho que deve ter sido, tipo... Eu não ia poder fazer uma dívida tão alta ah. naquela época. Eu acho que deve ter custado uns 14 mil e 15 14. mil dólares. E eu, só que eu morrendo de medo na concessionária porque a prestação, como eu te disse, era o valor de uma semana de trabalho. Então, tinha uma semana de trabalho eu pagava o carro, uma semana de trabalho você pagava aluguel. o seguro e as contas de carro. Ah, menina, e todo é o restante era para aluguel. Então, então você era trabalhava para sobreviver, pagar a conta. Era, tudo muito, era tudo muito contado. Uhum. Então, aí, continuando... Aí veio a, então, a segunda vitória foi conseguir abrir empresa, uhum. obviamente com um empréstimo, né? O Bank of America me emprestou um dinheiro para que eu conseguisse alugar o escritório, montar a mesa, computador, tudo que é necessário para você ter um escritório. Uhum. Aí o meu gol era ter uma casa, né? Só que também, imagina, o escritório no início eu conseguia tirar um, um salário para me manter e pagar o básico das minhas contas. Então era muito ousadia. Minha querer comprar uma, uma casa, casa logo hein? de início, mas a minha insistência, um né, não, comprar. quero uma casa, quero uma casa. Uhum. Aí eu fiquei com isso na cabeça e comecei a procurar. É, aqui em Orlando as casas, isso já em 2004, logo quando eu abri o escritório. Uhum. Eu não consegui nenhuma casa com valor que eu pudesse pagar aqui em Orlando. Eu consegui comprar uma casa em Claremont. Sabe onde Bom, fica? Sei lá pro meu lado. Só que meu escritório era em Orlando, né? Putz, mas sério? eu queria. Eu moro e meia quase, mas eu queria a casa, mas eu queria a casa. Enfim. Aí você comprou. Comprei a casa. Eu queria a casa, tá. não importava onde é eu que for. Deu. Uhum. Aonde a casa estivesse localizada. Aí eu comprei essa casa, ah, maravilhosa, tudo lindo, perfeito. Um ano depois, né? E pra ir, 40 minutos, pra voltar, mas 40... Putz, é. Isso naquela época não tinha trânsito, hoje demoraria é, hoje é pelo mais, menos é. uma hora e meia, porque não era Clermont ali na entrada, era dentro de Clermont, era um local... E era que... mais roça daquele tempo. Não, que é era literalmente... É, ao redor da casa só tinha chacras, fazendinhas, hum. local onde as pessoas criavam cavalos, não tinha nada ali. Aí depois de um ano, né, eu falei, não, não tem como, preciso voltar pra Orlando e sem a casa, né? E você vendeu, você aluguei a casa, aluguei a Legal. casa. eu da casa, da aluguel, aluguel da casa, eu mudei para outro lugar em Orlando. Em... Você
0: alugou é a segunda, quando você foi para onde e você aí veio alugado?
1: Voltei para morar no aluguel até que eu tive condições de realmente comprar uma casa em Orlando que fosse perto do escritório, né? A isso já, já foi não, não. Aí isso foi no Antes Creek minha segunda casa hum. em Orlando. Aí isso já foi em 2006 quando eu consegui comprar outra casa.
0: Ah, esse, o, e a Larson começou...
1: Aí foi quando a Larson começou a melhorar, uhum. melhorar, melhorar. Aí nós tivemos, né? É, chegou assim, as coisas ficaram muito, muito, muito boas a empresa. Aí veio a crise de 2008.
0: Putz. <risos> e ali os preços das casas estavam ridículos, né? É,
1: não. Aí veio a crise de 2008. Nós passamos por... Ó, nossa... Aquilo é difícil, ali eu... foi, o preço das casas foram lá para baixo, tudo uhum. que a maioria das pessoas tinham comprado, a gente, acabou, a gente acabou tendo que devolver aos bancos, o escritório passou por uma situação muito difícil, porque apesar de contador, a contabilidade ser um serviço essencial, é, existiam outras prioridades para as pessoas também, um mas enfim, Deus foi muito bom também comigo naquela época, porque como hoje... É, para existir, existiram estímulos do governo também, como hoje, que as pessoas precisavam de serviços contábeis então não chegou a parar completamente né? uhum. então eu consegui manter o escritório aberto com uma rentabilidade bem inferior do que estava e aí logo em seguida o que ajudou bastante foi que como teve aquela baixa muito grande dos imóveis e aí os investidores cons... vieram, aí foi quando o escritório também começou. É, começou a melhorar e melhorar e melhorar e aí foi quando o escritório deu uma crescida é, radical é, em 2009, 2010, 2012 foi o ápice, quando os investidores realmente estavam comprando, o pessoal vindo do Brasil comprando muito imóvel aqui.
0: Então 2012 foi quando você parou, eu sei que você nunca para, assim, a gente nunca para, mas 2012 falou, caramba, tô...
1: tá bom. Foi, foi realmente quando o escritório atingiu o ápice, desde então, graças a Deus, a gente só vem crescendo.
0: Muito, muito.
1: Você bom. conhece aqui, né, Paulo?
0: Conheço mais ou menos, viu?
1: Verdade? É, não venho muito pra cá, não. Aqui. Eu só tô meio
0: perdido, vou reto.
1: Vai reto. Um restaurante brasileiro ali... que tinha uma época, uma churrascaria. É, eles fecharam, fecharam é o velore. Né? Isso aí. É, que teve aí. aqui. Aqui no 7-Eleven você vai virar à esquerda, a gente vai entrar na Park Avenue. Aqui é Rollins, aquela universidade. Sim. Que é uma das mais renomadas aqui na.. Eu acho que nos Estados Unidos, eu tô bem por fora que faz tempo que eu <risos> saí da faculdade, uhum. né? Mas ela ainda tá, eu acho que entre. Posso estar tá falando besteira terceira ou quarta, mas aqui na Flórida eu é acho que ela é. A aqui, né? Primeira ou segunda? Aham.
0: Uhum. Burgers and Fries.
1: Você vai ver que aqui é tudo muito americanizado, né? Sim. Bem diferente do que a gente vê ali na. Porque a gente
0: vive ali naquele nosso mundinho. No ali. nosso
1: mundinho ali.
0: Caramba, Carol, bem, bem legal. E quando foi que você mudou onde você mora hoje? Você mora num condomínio super chique, você está numa casa eu bacana, mudei, bonitona. Foi que ano que foi? Eu
1: mudei para o em 2012. Hum. Ah, por que, que eu mudei para o Eu nem me lembro por que, que eu decidi mudar. Ah, eu lembro porque uma oportunidade muito grande. O Endermir em 2012 ele também não tinha muita coisa e os uhum. preços também estavam bem acessíveis. E essa é a praça, Paulo. Que tem vários eventos durante o final de semana. Legal. Tinha que marcar de vir aqui um dia, cara. É, pra gente mostrar. Esse como aqui, que é. olha. Ah. Os, os restaurantes mais legais, em três quarteirão e até o, o esse primeiro, segundo, terceiro. Tá. Eu, pelo jeito, acho que já tá tudo aberto aqui, né?
0: É, pelo jeito tá aberto é. mesmo. Pra, pra ele, daqui a pouco a gente vai parar pra gente comer, canal. Então, antes, eu quero, eu quero terminar com você. Vou indo reto aqui?
1: Vamos. Tá, daqui a pouco a gente volta, né? Tá bom. E aí, em 2012, é, quando começaram a construir esses condomínios novos, existem aquelas casas antigas, né? Aquelas casas, é, umas mansões no Endermir com valor a 2, 3, 4, 5 milhões. Começaram a construir esses condomínios com os valores é, mais acessíveis. Então, eles estavam com um valor, assim, muito bacana. Então, foi quando eu aproveitei a oportunidade de comprar a casa lá. Foi em 2012 que eu me mudei para lá. E desde então, de muito tranquilo, lá é muito gostoso de morar. A única, é, assim, vamos dizer, o ponto negativo do Endermir é a dificuldade de saída, né? Transita que ali né? Trânsito. Trânsito tá muito chato. Muito chato de sair, para sair de lá.
0: Carol, agora voltando, na, voltando a falar um pouco da situação que nós estamos vivendo hoje, porque que a clientela... Eu acho que qual, qual a porcentagem brasileira? 80%?
1: Ai, mais, Paulo. Mais. Hoje eu posso dizer que 95%. 95%. Você, é. tá,
0: você tá vendo muitas pessoas voltando, desistindo? O que, que você tá vendo nesse.
1: A, esta semana, agora, hum. a semana passada, eu comecei a receber várias ligações de pessoas. Até eu falo, você assim, não acha que é muito cedo ainda para você hum. pensar nisso? Mas é, infelizmente o desespero começou a bater. Eu tô vendo Principalmente quem
0: está vivendo de real, né?
1: É, com o dólar a quase seis, quem imagina, para trazer o dólar para cá. Então, eu tenho visto, sim, empresas fechando, os empresários desistindo e voltando. Aquelas pessoas que não tinham negócio, que viviam ah, dos negócios no Brasil, são os que mais estão ah, sofrendo, que já estão voltando. É, eu acho, só que aí tem gente falar, ai ah, Carol, é, talvez para você é fácil falar porque você ainda tem uma receita, você tem receita em dólar. É, eu sei que quando a gente não realmente não está sentindo na pele, né, Paula, é difícil falar. Sim. Mas é que eu fico com um aperto no coração quando eu vejo as pessoas fechando os negócios e indo embora. Mas está acontecendo, sim.
0: E tem um projeto mais para frente que a gente vai falar sobre isso. Que a Carol tá fazendo que eu não posso falar. Que é muito legal, que a Carol também faz um de um lado. Olha que tá aqui, Carol!
1: Aqui, é muito, aqui Antiga, são as casas né? mais antigas. Né?
0: É, que tem, a, a, e... a, a Carol tem o um lado dela. Como faço para falar? Estou buscando a palavra. De retribuir, de devolver para a comunidade claro, aquilo.
1: Tudo que eu recebi, né? Hum. Eu acho que tudo. Não só no lado do trabalho, mas em todos os aspectos hum. da nossa vida, a gente tem que retribuir. E, como eu disse, na nossa na nossa última live. É, porra, eu fui, poxa, eu fui tão ajudada pela, pela comunidade brasileira e agora vendo é, o que algumas pessoas estão passando, acho que é mais do que minha obrigação retribuir.
0: Pois é, mas depois vocês vão ficar sabendo mais para frente o que a Larson e a Carol, que é a mesma pessoa, que a Larson Carter, né Carol, estão Vê fazendo. Para nós terminarmos, para gente voltar e comer, qual que é a dica que você dá para os novos aventureiros? Principalmente chegando agora Que agora o mundo vai ser diferente Estados Unidos vai ser diferente Tudo vai ser diferente Mas os nossos sonhos são os mesmos A gente quer vir, a gente quer lutar A gente quer conquistar o sonho americano Às vezes pode ser segurança Pode ser dinheiro uhum. Pode ser trabalho pode ser... Cada um tem um sonho O sonho americano varia de pessoa para pessoa, pessoa De família para família Que bonito aqui, Carol Lindo, né? Muito gostoso essa
1: árvore eu acho, Paulo, que o, cada um sabe o que é o seu sonho. O meu sonho, quando eu cheguei aqui, era diferente do seu sonho. Sim, sim. E como eu te disse, é, eu vim é, sem saber o que eu queria. Mas quando eu cheguei aqui, é, você tem uma ideia do que o país pode lhe proporcionar. E não deixe que ninguém é, desestimule... É, a, ou desestimule e coloque sempre na sua cabeça que aquilo que você quer você é capaz de fazer então, é, persuasão é, não desista é, aí no Brasil ou aqui nos Estados Unidos a, você é capaz de fazer aquilo que você quer então, fé, esperança é, esse é o meu conselho para aqueles que querem vir ou para aqueles que estão tentando alguma coisa diferente em qualquer lugar do mundo
0: e o que que a Larson oferece? Porque todo mundo vem aqui e vai precisar... Eu também não acabou, do agora eu vou voltar. Mas a gente vai terminar rapidinho. O que que a Larson oferece para os novos aventureiros de negócio? O que, o que vocês abrem negócio? Abrem empresa... Para quem compra casa, essas coisas, tem negócio de Tax ID... A que...
1: parte do Tax ID, que é um documento uhum. muito importante para quando as pessoas chegam, a abertura de empresa, a consultoria, em relação a pessoa chega aqui e não sabe o que fazer, né? Vou abrir empresa, vou ficar só com o meu Tax ID, o que eu posso fazer com o meu Tax ID? É, dúvidas em, em relação a todos os aspectos do que fazer aqui nos Estados Unidos, a gente ajuda com tudo isso, não é só a parte de negócio. A parte da pessoa física também, quando chega Porque aqui, é sem muito direcionamento. Né? Então, às vezes, a pessoa chega e cai de paraquedas aqui. É... Tem um dinheirinho, vem para os Estados Unidos e agora... Ah, aí pega uma pessoa Que fala, ah não, coloca todo é, seu dinheiro é aqui É um consultor de calma, Youtube, não faça isso profissional Calma, gente, calma, profissional. não é bem assim Vamos ver o que você pode fazer com esse dinheiro Não vai colocar todo seu dinheiro numa coisa E amanhã ou depois você não tem dinheiro nem para pagar o seu aluguel Então é sempre bom conversar com alguém Que já está aqui há mais tempo Um profissional especializado Que a gente vai conversar é, Vai é, explicar quais são todas as possibilidades Se realmente for um bom negócio Por que não fazer Então a gente pode assessorar em todos os aspectos
0: Aí, galera, aqui na descrição o Cabelo vai deixar certinho. Todos os, todos os vídeos do canal perguntas, você vai encontrar informação da Larson Account.
1: Se você está pensando em vir para cá, você tem um dinheiro. Acho tem que ali dinheiro. na frente tem uma rotatória. Paulo. Acho que ali na frente naquela árvore. A gente já faz a rotatória. Eu acho que você consegue fazer. Entre em contato.
0: Lembra, quando você está com um doente, você procura um médico. Você não procura um consultor de doenças, porque hoje em dia tem muita gente que não é o um profissional dando dicas e dando opinião. E quando a coisa dá errada, vai falar, olhar pra você e vai falar, desculpa. E desculpa, e aí? Então procura sempre um profissional, você precisa de um contador. Meus amigos, pode buscar a Larson Account. É isso aí, obrigado, Carol. Você
1: Adorei, Paulo.
0: Gente, beijo, fala tchau, Carol. Tchau, pessoal. Uhum. E a gente vai se falando, tchau, tchau.